0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Yo so, Bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes bienvenidos a un programa más de Manabú porque nunca dejamos de aprender y bueno les damos una cordial bienvenida a todos los que ya se están conectando gracias a Rebeca Levy que nos escucha desde Estado de México gracias amiga por estar conectada un beso a Harry hasta Inglaterra es un hermoso bebé nieto de, de Rebeca y bueno estamos pendiente de de Harry, entre otras cosas. Y yo quiero empezar también saludando a un alumno de la escuela del colegio Elena Jackson Fiskenhaut, que se llama Juan Pablo Mora Martínez. Él nos va a tener una recomendación el día de hoy con respecto a su libro favorito. Así que no se despeguen porque en unos minutitos más vamos a poner su audio de la recomendación para esta semana y el por qué es la recomendación. Pero yo quiero empezar con el pensamiento que vamos a trabajar el día de hoy. Y dice así, amor es cuando la felicidad de tus hijos es más importante que la tuya propia. Y esto lo dijo Jackson Brown. Entonces, como papás, lo más importante... Obviamente es que nuestros niños sean felices, no que tengan un 10, pero sí que sean felices. Si son felices, la consecuencia es de que ellos van a aprender mejor en menor tiempo y además la calificación va a ser un extra. No todos los niños pueden sacar 10 en todas las asignaturas porque nuestras habilidades son totalmente diferentes, pero... Fíjense que algo para que nosotros podamos reforzar lo que es la lectura en los niños, tendríamos que tener claro por qué tenemos que pedirles a los niños primero que lean. Y en segunda, tendríamos que nosotros como papás dar el ejemplo para que ellos continúen la lectura. ¿Qué beneficios van a encontrar en la lectura? Bueno... Dentro de los beneficios vamos a encontrar la mejora en las relaciones sociales, porque van a tener más vocabulario, se van a poder expresar de manera adecuada, no repitiendo las mismas palabras, van a evitar las muletillas de y, y, y entonces, y entonces, sí. Ese tipo de palabras que constantemente pueden estar repitiendo las podemos evitar simplemente con la lectura. ¿Qué más van a tener ellos como beneficio? Van a poder crear un pensamiento de inferencia. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante porque nuestro programa de esta tarde habla de cómo vamos a enseñar a nuestros niños a hacer inferencias en la casa. La actividad en la escuela obviamente va a estar a cargo del docente o de la docente pero nosotros tenemos que enseñar en casa a hacer estas inferencias Y bueno, uno de los puntos más importantes es enseñarle a nuestros niños a poder no solamente leer Sino que además de leer lo que viene ahí como palabra textual Podamos nosotros hacer las inferencias necesarias Entender más allá de lo que nos están a nosotros requiriendo de lo que viene ahí escrito. ¿Qué nos quiere decir entre líneas? ¿Qué está entendiendo nuestro hijo y qué podemos nosotros aportarle? Para ello, me voy a permitir poner el audio. Eh, en esta ocasión, eh, la tecnología nos está jugando eh, un poquito de, de broma porque... Está en el audio de la cabina, pero no lo logramos escuchar. Entonces, para evitar que no se escuche correctamente la recomendación de Juan Pablo, lo voy a tomar desde donde él me lo envió. Así que pongamos atención en esta tarde a la recomendación de Juan Pablo Mora.
2: principito
0: mi libro favorito es el principito lo que más me gustó es una novela corta y es, y es una bonita travesía lo que aprendí que la novela está basada en la amistad el amor la tristeza y la riqueza y esto lo puedo aplicar en mi día a día para ser mejor en lo que hago. Yo lo recomiendo para reflexionar sobre nuestra filosofía de vida y para ver la vida de una forma positiva, cargada de valores.
1: Muchísimas gracias ¡Yay! a Juan Pablo Mora Martínez del Colegio Elena Jackson Fiskenhaut porque él nos hizo la recomendación de esta semana, que es El Principito. Y bueno, si nosotros leemos más acerca de este libro, vamos a ver que quien lo escribió no era un escritor, fue un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, si indagamos más sobre el autor del Principito, vamos a ver que no solamente es un libro originalmente diseñado para personas adultas, pero a los niños les llama mucho la atención. Y como vimos, a Juan Pablo se convirtió para él en su libro favorito ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con respecto a estos libros que ellos van creando como favoritos? bueno vamos a trabajar la inferencia ¿y qué es la inferencia? bueno, es entender aquellos mensajes que nos dan los libros o las lecturas sin que estén escritas textualmente eso es inferencia es poder entender más allá de lo que dice una palabra, sino que el conjunto de palabras nos van a dar ideas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como papás en casa para que nuestros hijos se expresen como lo hizo Juan Pablo o la semana pasada la alumna Regina Montes Díaz, que también nos hizo una recomendación? ¿Qué es lo que vamos a hacer como papás? Bueno, Primero, tenemos que tener nosotros como padres el hábito de la lectura. Si nuestros hijos nos ven leer, obviamente ellos van a querer imitar a sus papás porque ven que se expresan correctamente. No utilizan las mismas palabras, pueden hablar de diferentes temas. Cuando los niños le preguntan al papá qué es, o me puedes explicar, y el papá o la mamá o ambos son capaces de hacerlo con palabras sencillas, quiere decir que papá y mamá están infiriendo un conocimiento que pudiera ser muy complicado. No es lo mismo que demos una definición a que nosotros trabajemos un concepto. Y entonces, primera recomendación de la tarde. Si queremos trabajar la inferencia en casa, tenemos que enseñarle a los niños a que ellos lean, por ejemplo, una definición y que la expliquen con sus palabras. Se pueden apoyar realizando dibujos para que ellos expresen lo que están entendiendo. Actualmente, una de las formas más fáciles de trabajar las lecturas de cualquier Área, Por ejemplo, áreas sociales, historia, geografía Es de que ellos lean, subrayen las palabras claves o la información más importante Pero no es de que lo que ellos estén subrayando lo copien en el cuaderno No tiene caso, ya está en el libro, lo subrayan Y entonces sí, platicar qué es lo que están entendiendo Por qué es importante lo que acaban de entender ellos o de leer ¿Qué cosas están aprendiendo que no sabían desde antes de la lectura? Cuando nosotros le hacemos ese tipo de preguntas a nuestros niños, ellos van a empezar a inferir el conocimiento y pueden llegar a ser autodidactas simplemente a través de la lectura. ¿Quieres saber más recomendaciones? Bueno, pues no se vayan. Vamos a nuestro primer corte del programa Manabu, porque nunca dejamos de aprender y regresamos.
0: ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién yo?
1: por seguir aquí en Manabu porque nunca dejamos de aprender. Y bueno, estamos hablando acerca de cómo enseñar a nuestros niños en casa a hacer inferencias. Entonces, vamos a dar la segunda recomendación. Empezamos nosotros diciendo que el niño tiene que leer el texto. Puede ser un párrafo, puede ser una lectura corta, puede ser una fábula, un cuento antes que tener un texto de 3, 4 o 5 hojas. Entonces la primera recomendación fue que ellos van a subrayar las palabras claves. En casa puede ser con un color que sea vivo o con lápiz si no queremos rayar los libros y preguntarle qué aprendieron que no sabían. La segunda recomendación es, ok, ya lo leíste, y le vamos a preguntar nosotros las famosas preguntas, el qué, el cómo y el por qué. Pero nosotros como papitos tenemos que decirles, bueno, ¿qué es lo que tiene la lectura de importante o de curioso? Por ejemplo, si estamos hablando de naturaleza y queremos que conozca diferentes tipos de árboles para que los pueda diferenciar o platicar con otras personas, podemos nosotros empezar preguntándole a nuestro niño o a nuestro hijo, ¿sabías que existe un árbol que tiene un tronco color arcoíris? ¿Cómo que color arcoíris, papá o mamá? Bueno, ¿cómo es el arcoíris? Y entonces hacemos que ellos recuerden lo que ya saben. Ah, bueno, el arco iris tiene siete colores y los colores son y no los van a ir mencionando. Ok, bueno, el tronco de este árbol efectivamente tiene los colores del arco iris. Y ¿sabías además que uno de esos tipos de árboles existe en México? ¿Quieres saber dónde? Y lo ponemos a investigar acerca de este árbol que se conoce como árbol arcoíris y ustedes lo pueden buscar en redes sociales y también porque hay algunos videos que hablan sobre él, pero también lo pueden buscar en la web. Entonces el niño investiga, ustedes le dicen qué lugares o qué páginas son las adecuadas para buscar la información y entonces el niño no va a olvidar en dónde puede encontrar el árbol arcoíris y que en su país México también existe podemos también trabajar la inferencia a través de este sabías que pero también le podemos preguntar puede ser que él vea un cortometraje que vea una película corta o que vea un comercial y le vamos a preguntar qué sucedió en lo que acabas de ver no le vamos a preguntar qué pasó en la mañana, qué desayunó, qué... no, no, no. ¿Qué pasó en lo que acabas de ver? Y entonces nuestro niño puede referenciar un hecho, una actitud y entonces la segunda pregunta va a ser ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Estás de acuerdo en lo que sucedió? ¿Qué cambiarías? Estas tres preguntas le facilitan a nuestro niño, a nuestro menor, desde kinder hasta prepa y universidad. Obviamente ya hacen inferencias de manera más general y de manera continua. Pero desde preescolar le podemos hacer este tipo de preguntas para que el niño vaya razonando. Y entonces nuestro niño va a saber que cada vez que él lea, y se autopregunte va a aprender más no solamente se va a preguntar el contenido textual de la lectura va a buscar más allá ¿qué otra actividad tenemos nosotros para preguntarle sobre todo en historia, que luego cuesta mucho trabajo ¿cuál es una manera idónea de trabajar temas de historia? número uno, platicándolo de manera concisa Número dos, podemos apoyarnos con un video. Número tres, podemos buscar curiosidades, obviamente en la web o en algún libro de historia, que hablen sobre ese hecho. Y entonces podemos empezar nosotros, antes de que tengan que leer lo que le dejaron en la escuela, le podemos dar un dato curioso. Por ejemplo, tienen que ellos repasar el sistema locomotor ¿por qué es un sistema? porque tiene que ver con todo el cuerpo en general cuando es un aparato cuando solamente es una área específica del cuerpo por ejemplo tenemos el aparato respiratorio el aparato digestivo el aparato reproductor sus órganos no están en todo el cuerpo pero hablamos de un sistema cuando está presente en todo nuestro cuerpo. Y entonces sí tenemos el sistema circulatorio que pasa por todo nuestro cuerpo, venas y arterias. Tenemos el sistema nervioso porque está en todo nuestro cuerpo. Por eso sentimos cuando nos mojamos, cuando nos tropezamos, cuando nos cae algo en el dedo gordo del pie, etcétera porque a través del sistema nervioso nos llegan todas las alertas, aunque el cerebro obviamente no siente. Lo que nos manda esas sensaciones son todas las ramificaciones que tenemos del sistema nervioso. Y entonces van a repasar ellos el sistema locomotor. ¿Sabías tú que cuando estamos sentados y queremos levantar, Así nada más levantar el pie del piso. ¿Sabías que mueves 200 músculos? Si no me creen, lo pueden consultar. Eso es importante. No hay que creer todo lo que digamos aquí. Tenemos que irnos a la fuente y verificarlo. Entonces el niño va a decir, ¿200 músculos, mamá? Sí, 200 músculos. ¿Cuáles músculos son? Ah, entonces vamos a revisar el sistema locomotor. ¿Qué implica esto? Son dos sistemas, el sistema óseo y el sistema muscular, que juntos nos permiten movernos. ¿Por qué? Porque si estuviera nada más el puro huesito, se vería la piel pegada al hueso y nos veríamos muy mal. Entonces, para no vernos tan mal, tenemos un una capita que nos pone un poquito más adiposos o, o gorditos que se llaman los músculos y estos nos ayudan a darle forma a nuestro cuerpo a nuestros brazos, a nuestra cara algunos tenemos todavía un, una forma un poquito más redonda que los demás porque comemos demasiado pero idealmente lo que hace el músculo es protegernos, si nosotros le vamos platicando de esta manera a nuestro niño difícilmente difícilmente va a olvidar los datos curiosos sobre este tema Y además Otra recomendación Cuando son temas En los cuales ellos puedan Hacer movimientos físicos Hay que hacerlo de esa manera Para que ellos vayan Infiriendo el conocimiento práctico ¿Cuál sería Otro ejemplo Y la siguiente recomendación Ya que ellos leyeron Sobre todo por ejemplo Chicos de Quinto, sexto, primero y segundo de secundaria Cuando empiezan a ver álgebra, física, biología Los conceptos y la teoría como que los pueden aburrir Pero fíjense bien Vayamos a un tema de física eh, En el caso de los niños de segundo de secundaria Y empiezan ellos con todo el tema de la cinemática Y específicamente la mecánica ¿Y a qué nos referimos al movimiento? Cuando estamos hablando de cinemática es movimiento y los conceptos básicos son Movimiento, desplazamiento y trayectoria Si el niño no lo distingue difícilmente va a entender una fórmula Entonces vamos a hacer la primera inferencia Leen ellos el concepto, el apunte que les dio el profesor, muy bien Les puso algún video de apoyo Bien, pero no logran entenderlo Entonces, como papás que escuchamos manabu porque nunca dejamos de aprender Sabemos que lo que tenemos que hacer es una inferencia ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, tenemos a nuestro niño sentado Y le decimos, puedes voltear a ver a, su, a tu izquierda Y el niño va a voltear Ahora a tu derecha ¿Te moviste del lugar donde estás sentado? No, ese es un movimiento En un movimiento no tienes necesariamente que cambiar de lugar Tú puedes voltearte hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro Y ese es movimiento ¿Queda claro? Sí Ahora, párate y camina tres pasos hacia adelante Ok, el niño se levanta y camina ¿Te moviste del lugar? Sí, lo que acabas de realizar es un desplazamiento ¿Cuál va a ser la diferencia para que ellos entiendan qué es una trayectoria? Le vamos a decir nosotros Vas a caminar tres pasos hacia adelante Cinco pasos hacia tu derecha y después vas a caminar en línea recta 15 pasos para llegar al pasillo principal de la casa. Cuando nosotros estamos indicando cómo se va a desplazar y le estamos dando medidas o le estamos indicando cantidades, que en física se llaman magnitudes, lo que estamos haciendo es una trayectoria. Le estamos diciendo cómo se va a mover, cómo se tiene que desplazar siguiendo una indicación. Y entonces él lo que va a hacer es un caminito para llegar hasta donde nosotros le estamos mencionando. Y entonces el niño ya logró entender, pero logró inferir que es algo muy sencillo porque lo hace continuamente. Entonces van a decir, ok, ya entendí, si me están diciendo que yo tengo que calcular la distancia, o sea, el desplazamiento de un carrito que va del punto A al punto B, de la Ciudad de México a la Ciudad de Acapulco, ah, entonces sí se movió, pero para moverse le tuvo que poner velocidad, ¿cómo lo voy a calcular? Y entonces viene la primera fórmula. Otro punto para trabajar la inferencia en casa a partir de tercero de primaria es de que todas las fórmulas matemáticas tienen que explicarse. Primero, qué significa cada letra. Segundo, tienen que escribir la fórmula, sustituirla con palabras y tercero, explicar el desarrollo de la fórmula. Voy a dar un ejemplo porque luego los papás aprendimos de una manera y a la hora de trabajar con nuestros niños decimos es que cómo le explico porque me está diciendo totalmente diferente. Ok, tenemos que preguntarle a la maestra cuál es la metodología o la forma en que le está enseñando a nuestros niños para que podamos nosotros apoyarlo. Ahora, algo muy importante es de que los libros, por ejemplo, de la SEP, se pueden dejar de lectura, pero nunca para que se trabaje solo en casa. Los libros de la SEP están pensados a, para que los niños lo trabajen junto con su maestro. Por eso las eh, tareas a veces no se pueden resolver porque todo está en parejas, en equipo, con ayuda de tu maestro. Entonces, los papás ni son los maestros Ni tienen el programa Entonces se les dificulta Entonces, queridos maestros que nos están escuchando Hay que diseñar o dejar tareas Que sí sean viables para los niños Que no les lleve mucho tiempo Y que además los papás Nos puedan apoyar para realizarlas Entonces, seguimos con las inferencias Sobre todo en cuestión matemática El niño va a aprender El perímetro bueno, y vemos que la maestra escribe una P mayúscula. Entonces, fíjense bien, queridos padres. Vamos a escribir la P mayúscula, el signo de igual, y le vamos a escribir perímetro. Y entonces, abajo, tenemos que escribir cómo se va a calcular. Si está teniendo el primer acercamiento con la fórmula matemática, tenemos que escribir... La recomendación original, el perímetro es la suma de la medida de todos los lados de la figura. Tiene tres lados porque es un triángulo, se suman tres veces las medidas, si es que es un triángulo equilátero. Si es un triángulo isósceles que tiene dos lados largos y uno corto, entonces sumamos dos veces la medida que se repite y una la que es diferente. Pero el niño tiene que aprender que el perímetro es la suma. Cuando esté en quinto, podrá incluir o hacer más fácil el cálculo del perímetro a través de la multiplicación. Pero en tercero y cuarto, tiene que ser a través de suma y les tiene que quedar claro. Entonces, ya cada vez que el niño vea una P mayúscula, esté en Timbuktu, esté en África, esté en Europa... Asia, en América eh, O Sudamérica O América del Norte Cada vez que vea una P mayúscula Perímetro ¿Por qué? Porque el lenguaje matemático es universal Ahora, ¿qué vamos a hacer Si queremos enseñar O repasar con ellos Una fórmula matemática Por ejemplo, de área? Escribimos La fórmula Por ejemplo, la del cuadrado Que es muy fácil a mayúscula es igual a L por L. Sustituimos la A mayúscula por la palabra área, El signo de igual por la palabra es igual a... Y cada una de las L tenemos que escribirlas tal cual, lado por lado. Entonces, el niño va a ver la fórmula abajo, la explicación y la sustitución de cada letra... Área es igual a lado por lado. Ya que lo tiene así, entonces va a sustituir valores. ¿Cuánto mide el lado de tu figura? Cinco, pero nada más tengo un lado. ¿Por qué tienes un lado y no te dan todos? Y entonces el niño va a recordar. Ah, es que mi maestra dijo que los cuadrados tienen todos sus lados iguales, mamá. Ah, Ok. ¿Necesitas las medidas de los demás lados? No. Eso es una inferencia. Cuando ellos lo que se les explica en clase lo pueden aplicar en su tarea. Si resuelve bien un ejercicio, va a resolver bien todos los demás ejercicios. Esto sí es muy importante. Saludos a la maestra Claudia Martínez hasta Tabasco. Muchas gracias por estar conectado. Nuestro querido Leo López del programa Hablando de Ti con Leo. Todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana. Si ustedes ya a mitad de semana sienten que les faltan las vitaminas, escúchenlo. Es nuestro locutor Vitamina de Proyecto Radio MX y menciona Hola Sensei. Aquí estamos. Muchas gracias nuestro querido Leo, mi hija y yo somos fans de Leo López Dice gran tema y tu forma de explicarlo súper entendible Muchísimas gracias, yo también soy tu fan Entonces, eso es importante, esas son las inferencias que tenemos que hacer Ahora, ¿qué otra cosa si dicen Ay maestro, es que está hablando de cosas matemáticas y físicas Y en la casa pues no se me da o sea, no se nos da Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos hacer las primeras recomendaciones de preguntar Sobre lo que están viendo Sobre lo que aprendieron de las lecturas ¿Y qué más? Bueno, los podemos nosotros poner a trabajar en la casa Y le vamos a decir ¿Has observado cuando mamá y papá limpian la casa? Sí ¿Qué hacemos primero? ¿Trapeamos o barremos? Y el niño va a inferir la respuesta. Ay, no mamá, pues primero se barre. ¿Por qué crees que se barre primero? Ah, bueno, pues porque quitamos todo el polvo, porque si primero nosotros trapeamos se hace lodo y entonces queda más sucio que si nosotros queremos limpiar. Hay niños que han dado esas respuestas desde tercero de kinder. Porque son observadores, siempre nos están viendo Entonces es algo muy importante que trabajemos este tipo de inferencias Otra actividad que podemos hacer en casa para trabajar la inferencia en los niños Es simplemente a la hora de vestirse Le vamos a decir, a ver, nos vamos a vestir pero lo vas a hacer tú solo ¿Qué es lo primero que te tienes que colocar o poner en el cuerpo? ¿La ropa que va a quedar al exterior y que la demás gente va a ver? ¿O la ropa interior? ¡Ay mamá! Pues primero la ropa interior. ¿Por qué? Cuando el niño es capaz de decirnos el por qué y qué va primero y qué va después, está infiriendo. Por ejemplo, hay ejercicios eh, de habilidades intelectuales donde... Se les pregunta a los chicos procedimientos muy básicos como, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Por ejemplo, vamos a comer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Muchas gracias porque nos están escuchando desde Buenos Aires, Argentina. Hermoso, hermoso, hermoso. Muchísimas gracias y saludos hasta la bella Argentina. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Calentamos la comida, nos la servimos, la comemos, lavamos los trastes. ¿Qué hacemos primero? Otra situación muy común es mencionarles, nos vamos a bañar. ¿Qué vas a hacer primero? Pero que nos digan paso a paso. En cada casa es diferente. Algunos prenden el boiler, algunos ya lo tienen encendido. Algunos dicen, no, para no tirar tanta agua o desperdiciarla, yo caliento una cubeta de tantos litros de agua, pongo a calentar el agua y entonces ya me baño. Dependiendo, ¿no? Cada familia es un mundo diferente. Entonces, gracias a que hagamos nosotros los papitos, este tipo de preguntas, nuestros niños van a desarrollar la habilidad de inferir el conocimiento. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, nuestro niño ya es adolescente, está en una etapa difícil, y cuando le preguntamos, anoche estaba platicando con una persona eh, eh, especial para mí, y le preguntaba, con respecto a, a su hija y me decía es que le pregunté qué hiciste o qué estudiaste o qué viste en la escuela y la niña le contestó no me acuerdo y está en todos sus derechos algo que nosotros como papás no hacemos es trabajar la inferencia ahora fíjense bien pónganse en el lugar del adolescente primero segundo tercero de secundaria y más allá nosotros le decimos ¿Qué viste en la escuela? Si estamos hablando de secundaria Tienen aproximadamente 12 materias Entonces, ¿qué vieron? Pues al día por lo menos tienen 6 u 8 Pues vimos muchas cosas ¿Qué le tengo que decir primero? Pues no lo sé Porque tendría que hablarle de matemáticas Y de español que son diarias De legalidad de biología de no pues mejor le digo que no me acuerdo porque volver a decir todo lo que dijeron los maestros va a estar como que complicado. Entonces, este tipo de preguntas no ayudan. Lo que sí, por ejemplo, tenemos que ser específico. A ver. Por ejemplo, mi hija Aiko, Aiko. ¿Qué viste hoy en matemáticas? ¿Qué te parece si abrimos tu cuaderno? Con la fecha de hoy, ¿qué día es hoy? Ah, hoy es 30 de septiembre. Ah, muy bien. Ubiquemos la fecha. ¿Qué título tiene tu apunte o tu ejercicio? Ah, mira, trabajamos nosotros lo que son las potencias, por decir algo. Ok, explícame qué es una potencia, porque yo como mamá ya viejita no sé qué es una potencia. Pero explícamelo no como te lo dio tu maestro, sino como tú lo entendiste. O dame un ejemplo. Si nosotros preguntamos de esta manera a nuestro niño, a nuestra niña, para ellos le estamos siendo más específicos y entonces sí nos van a responder. Ya no nos van a decir, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no le estamos preguntando la generalidad, estamos siendo específicos. Al ser específicos trabajamos no solamente la memoria a corto y mediano plazo, también trabajamos la inferencia. Porque nos están dando los conceptos que se le están haciendo a ellos con respecto a lo que entendieron de la clase. Y ahí, papás, también podemos nosotros darnos cuenta si lo entendieron o no. Y si podemos nosotros apoyarles o no en el trabajo. ¿Qué otra cosa tenemos que trabajar para la inferencia en cuestión de la casa? Algo que no se trabaja mucho es la inferencia a través del arte y de la música. Entonces, a veces los niños se aprenden la canción porque es la de moda, la que siempre está sonando en todas las redes sociales, porque lo tienen como tono de celular, porque vamos en el coche y es la primera que suena en la estación que estamos escuchando, etcétera, etcétera. Ahora, ¿saben lo que están cantando? No. La mayoría de las veces... El año pasado se hizo una encuesta A niños de sexto año Con respecto al contenido de las letras Del reggaetón Y había una canción Y entonces les preguntaron ¿Se saben la canción fulanita de tal? Y todo el mundo, sí, sí Y la empezaron a cantar Los investigadores Les pidieron a los niños Los felicitaron Y, todo, y les pidieron que la letra Que ellos estaban cantando Que ya se habían memorizado La escribieran y así todos los niños de sexto grado de primaria empezaron a escribir. Y luego los investigadores les pidieron a los niños que leyeran lo que acababan de escribir. Y les preguntaron acerca de qué pensaban sobre lo que acababan ellos de leer. El 89% de los niños dijo, la letra está mal. ¿Por qué habla mal de la mujer? El 89% de niños de sexto de primaria Entonces, ¿por qué la cantas? ¿Qué es lo que hicieron estos investigadores? Crear un poco de conciencia e inferencia en estos niños de sexto de primaria De que efectivamente por repetición podemos hacer muchas cosas Pero hay que ponernos a pensar el por qué ¿Por qué la canto? ¿Yo estoy de acuerdo con lo que estoy repitiendo? ¿Ya me puse a analizar lo que estoy repitiendo? Acción, palabra, canción, etcétera. Y cuando ponemos a los niños a reflexionar, el aspecto de inferencia y del pensamiento autocrítico o crítico y reflexivo hacen presencia. ¿Qué les parece si vamos, antes de hacer el cierre de este programa, vamos a un corte y regresamos aquí a Manabu, porque nunca dejamos de aprender.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante
1: Y regresamos aquí, regresamos a Manabú, porque nunca dejamos de aprender. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda en cuestión de área académica o pedagógica, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como academia en Instagram y Facebook, o como asesorías académicas Hayasaca, en Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn. O escribirnos al correo a.académicas el número 3 arroba gmail.com para cualquier duda o recomendación que quieran o tratar algún tema en específico o un asunto. Y bueno, estamos hablando acerca de la inferencia. Yeah. Saludos a que está conectado al ingeniero también Edgar Cárdenas hasta el Estado de México muchas gracias y una felicitación especial para el ingeniero Alfredo Guizar Martínez que cumple años muchísimas felicidades y bueno estamos trabajando nosotros acerca de la inferencia y entonces ya vimos varias cosas que podemos hacer desde física matemáticas de libros de cortometrajes etcétera ¿Qué más podemos hacer? Para trabajar la inferencia en casa, podemos nosotros preguntar o hacer que ellos creen una pregunta. Entonces nosotros le vamos a decir, hoy vamos a leer el cuento del patito feo. Hazme una pregunta del título. Y el niño puede preguntarnos, ¿por qué el patito feo? Ah bueno, porque todavía no estaba en desarrollo O podemos decir, bueno, ¿por qué, te, ¿por qué no te esperas a leerlo y tú me respondes esa pregunta? Y entonces la pregunta que él realice al inicio Se la vamos a repetir nosotros para que nos dé la propia respuesta Esa es una forma en la que nosotros podemos trabajar con ellos la inferencia otro punto para trabajar en casa La inferencia Es ¿Te gustó el final? Sí no ¿Por qué? Bueno, porque a mí me hubiese gustado Y el niño lo va a decir ¿Te gustaría cambiar el final? ¿Cómo lo harías? La mayoría de las escuelas Trabajan este tipo de actividades Otro punto importante Es que durante la lectura que tengamos, por ejemplo, Ciencias Naturales, están viendo todo lo que conforma el plato del bien comer y la jarra del buen beber. Muy bien. Y están viendo la clasificación entre carbohidratos, proteínas, lípidos, etcétera. Si nosotros buscamos alguna información curiosa ...que les cause impacto en los niños... ...difícilmente se les va a olvidar... ...por ejemplo... ...¿sabías tú que las células... ...trabajan... ...con agua? ¿No? ¿Qué pasa? Y pueden hacer el experimento en casa... ...¿qué pasa si ustedes... ...agarran una uva... ...del color que quieran... ...agarran una uva... ...y la ponen al sol... ...¿qué va a pasar?... ...se va a empezar a secar... ...y se convierte en uva pasa... ...arrugadita... ...¿qué pasa... ...si... ...colocan una uva... ...dentro de un vaso con agua simple... ...¿se arruga?... ...no... ...¿por qué no se arruga?... ...porque el agua la mantiene hidratada... ...ahora... ...¿cómo puedes aplicar este experimento... ...en tu vida?... Esa pregunta, que fue parte de lo que nos dijo Juan Pablo en su participación, ¿cómo aplicaba la lectura de su libro favorito, El Principito? Ese experimento, ¿cómo lo aplicas? Ah, y el niño va a hacer la inferencia. Tengo que consumir agua para que mis células no se vayan haciendo como uva pasita, no se vayan arrugando. Por eso está muy de moda mantente hidratado, haz ejercicio, come sano, etcétera, para tener una piel sin tantas arrugas, más radiante, etcétera. Pero si los niños lo aprenden desde chiquitos y hacen esa inferencia con algo que les queda de manera palpable, que es objetivo, no se les va a olvidar y van a tratar de mantenerse hidratados. Ahora, otra recomendación es de que, si ya saben la importancia del agua, que los estimulemos. Pongamos jarras con agua simple en la sala, en el estudio, en la cocina, donde ellos tengan libre acceso. Y no tengan que ir a destapar o jugos, o refrescos, o agua azucarada. Y entonces nosotros estamos contribuyendo a que la inferencia que están haciendo con respecto a la salud permanezca para siempre otro punto importante que pueden ustedes hacer como papás busca en internet curiosidades pueden ser del cuerpo humano del sueño, del ejercicio y puedes escribir esos datos curiosos en algún papelito y jugar a descubrir el tesoro del día y entonces Ustedes colocan y les van a ir dando pistas El tesoro de esta tarde se encuentra en el lugar donde nos sentamos a ver la tele Y entonces jugamos lo que nosotros jugábamos de chiquitos y le decimos frío o caliente hasta que lo descubra Va a leer el tesoro del día y nos va a decir cómo lo puede aplicar Por ejemplo ¿Sabías tú que cuando combinas leche con azúcar a la hora de realizarse la digestión se convierte en alcohol? Quiere decir que si tú le das temprano a tu hijo un licuado donde tiene leche y azúcar, a la hora que está en la escuela, en clase de matemáticas, que siempre es la primera hora, y está en el proceso de la digestión, el niño empieza a bostezar, le da sueño, no le entiende tarda más en trabajar ¿por qué? porque es el efecto de lo que tuvo de desayuno y entonces ¿qué hace el niño? se levanta porque se quiere despertar se levanta, le pregunta al compañerito aunque está en su sana distancia o quiere que el otro le ponga atención o habla demasiado el niño es inquieto, no, no es inquieto se quiere mantener despierto porque lo que le dimos no es adecuado para estar atento en su clase de matemáticas ¿Okay? Entonces, hagamos este tipo de prácticas en casa para que nuestros niños se mantengan alerta. Es importantísimo el desayuno. Esa va a ser una inferencia de ustedes esta tarde, queridos padres, porque por eso se llama desayuno, quita el ayuno de por lo menos ocho horas. Ahora, el cerebro necesita alimento para poder trabajar todo el día. Si no le damos desayuno, el cerebro se empieza a auto comerse. No lo digo yo, lo dice la neurociencia. Entonces, ¿qué tenemos que darle? Alimento. El primer alimento tiene que ser proteína para que de ahí el cerebro tenga la suficiente energía y pueda estar trabajando durante todo el día. La, la ingesta de alimento más importante del día es el desayuno y tiene que empezar con la proteína, no con la fruta ¿Por qué? Porque nuestro hígado Y sobre todo el de los niños Tiene un ayuno de 8 horas Y le metemos primero la fruta Que tiene fructosa Es una bomba de azúcar para el cuerpo Digo, si lo hacemos de manera eh, En cuestión de mercadotecnia Llegamos y siempre pedimos La fruta primero, el juguito Y luego el plato fuerte No tenemos que dar el plato fuerte, que es proteína, luego la fruta y luego el jugo, ¿ok? Muy bien. Bueno, yo espero que la información que se ha dado durante esta tarde en cuestión de cómo vamos a trabajar la inferencia en los niños realmente haya sido de beneficio para cada uno de los que están conectados esta tarde en el programa Manabu. Denle compartir para que otras familias puedan ser beneficiadas con esta información, también recuerden permanecer en lo que es toda la programación de Proyecto Radio MX de 9 de la mañana hasta 9 de la noche, de lunes a viernes. No se pierdan mañana la Sociedad Moderna, que es el programa de nuestro director y productor Jorge Escamilla H en punto de las 6 de la tarde. Y a las 8 de la noche... Sigan también al Rumi Mayor, que es Jerry, junto con Leo López en Entre Rumis. Y aprovecho para felicitar de forma muy, muy especial a nuestro querido Jerry de Entre Rumis, porque el domingo es su cumpleaños. Y como no va a estar en Proyecto Radio MX, porque el domingo es sagrado, entonces, desde hoy le mandamos un gran, eh, un gran abrazo una fuerte felicitación y que sigan todavía los éxitos para nuestro querido Jerry de Entre Rumis. Muchísimas gracias y bueno, yo soy Yuriko Sensei y estoy aquí todos los jueves en punto de las 3 de la tarde en Manabú, porque nunca dejamos de aprender. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias Jerry también que estuvo en controles. Gracias por un excelente trabajo. Buenas tardes.